0: Buspasy, głównie ze sprawą Wrocławia, ale nie tylko, stały się ostatnio gorącym tematem. Nie są oczywiście niczym nowym, ale zmasowana kampania informacyjna Urzędu Miasta Wrocławia z pewnością jest czymś nowym w Polsce. Przy okazji warto popatrzeć szerzej na temat tego, o co tak naprawdę chodzi w ruchu drogowym, szczególnie tym realizowanym autobusami. Zatem czas na buspas i leczenie zatok. Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy, zaczynamy. Długo zastanawiałem się nad tym, czy należy poruszać ten temat... Ale ostatnia podróż autobusem komunikacji miejskiej utwierdziła mnie, że to jednak ciekawy wątek, żeby się nim zająć. Dlaczego? No, Notoryczna niepunktualność pewnej linii, którą miałem nieprzyjemność podróżować ostatnio, sprawiła, że zacząłem się zastanawiać, czy na pewno jesteśmy skazani na wiecznie spóźniające się autobusy. Czy w ogóle możliwe jest utrzymanie punktualności atrakcyjnego czasu przejazdu w autobusowym transporcie publicznym? Z jednej strony, no, nie bo zawsze może wydarzyć się coś, co wpływa nam negatywnie na czas przejazdu. Chwila dłuższego postoju, niekorzystny cykl świateł, nieprzewidziana sytuacja drogowa i tak Z drugiej strony, po coś jednak ten rozkład jazdy jest i mając tę całą technologię dostępną w XXI wieku, warto byłoby ją wykorzystać, żeby ten rozkład jazdy uczynić więcej niż tylko teoretycznym zapisem cyfr na kartce papieru. I tutaj pojawia nam się buspas czyli pas ruchu tylko dla autobusów no i czasem dla kogoś jeszcze, na przykład dla taksówek motocyklistów itd. no o tym za chwilę. Nie jest to nowa technologia, bo 80-letnia, ale do Polski dotarła z 60-letnim opóźnieniem bo dopiero z początkiem XXI wieku w Polsce pojawiły się pierwsze buspasy Jest to technologia tania, bo w zasadzie na każdej jezdni, na której mamy dwa pasy ruchu w daną stronę, możemy bez większego problemu przygotować projekt organizacji ruchu, a potem uzupełnić oznakowanie i go wdrożyć nie oznacza jednak, że samo wylanie farby na asfalt i postawienie znaków odmienia transport publiczny. Buspass to również nie jest żadna forma ucisku dla kierowców. To jest po prostu forma organizacji ruchu ulicznego, taka sama jak każda inna. Jest jednak jedna rzecz, która czyni ją wyjątkową. Właśnie za pomocą tej wspomnianej wcześniej farby możemy wyraźnie zmienić przepustowość danego pasa drogi. Mowa tu oczywiście o przepustowości mierzonej liczbą osób, a nie liczbą pojazdów. W zależności od natężenia ruchu jesteśmy w stanie w ciągu godziny jednym pasem ruchu przemieścić za pomocą samochodów osobowych od mniej więcej 600 do 1600 osób, choć na przykład miasto jest nasze w przypadku Mostu łazienkowskiego w Warszawie wskazuje, że jest to nawet 2500 osób. Tym samym pasem, kiedy kursują po nim zarówno autobusy, jak i samochody osobowe, bez żadnego priorytetu dla autobusów, możemy podnieść przepustowość do poziomu 1200 osób na godzinę. Tymczasem buspas pozwala nam podnieść przepustowość do poziomu nawet 8000 osób na godzinę, chociaż znowu miasto jest nasze podaje, że dla mostu łazienkowskiego wartość ta wynosi nawet 10800 osób na godzinę. Oczywiście wynik zależy od tego, jak często tym buspasem kursują autobusy. Im jest ich więcej, tym lepsze wyniki przewozowe można osiągnąć. Tak samo jeżeli autobusy są bardziej załadowane, również te wyniki są wyższe. Zatem separacja ruchu indywidualnego od autobusów pozwala na zwiększenie przepustowości drogi. Dwa pasy ruchu mieszanego nie oferują takiej zdolności przewozowej co jeden pas ruchu samochodowego i jeden buspas. I nie ma w tym żadnej ideologii, to czysta kalkulacja. Ponadto, typowo praktyką w Polsce jest puszczanie na buspasy również taksówek oraz coraz częściej motocyklistów. Ustawa o elektromobilności czasowo pozwoliła na wjazd na buspasy samochodów elektrycznych, choć jak już jakiś czas temu rozmawiałem tu o tym z Agatą Rzędowską, zainteresowanych odsyłam do drugiego odcinka, nie zawsze i nie wszyscy chcą o tym pamiętać. Przy okazji nie sposób tu nie wspomnieć o ubiegłotygodniowym wydarzeniu z Łodzi, gdzie specjalnie malowano nieistniejące w przepisach oznakowanie pasa drogowego, chcąc przypomnieć o tym, że buspasy są także dla elektryków. Choć sprzedano to medium jako no, epokowe niemalże wydarzenie, to nie ma w nim nic epokowego. Już od dłuższego czasu możemy spokojnie iść elektrykami po buspasach i nie trzeba do tego żadnego nowego, i nielegalnego oznakowania. Czy to dobrze, że samochody elektryczne, taksówki i motocykliści mogą jeździć po buspasach? Tak, to dobrze, samochodów elektrycznych jest mało i do czasu, kiedy przysługuje im to uprawnienie, nie powinno to stanowić utrudnienia dla transportu publicznego. To samo dotyczy taksówek i motocyklistów, tym bardziej, że graniczne wartości natężenia ruchu autobusów na buspasach w Polsce nie są tak ogromne, żeby stanowiły one utrudnienie dla ruchu. Jestem natomiast stanowczym przeciwnikiem wpuszczania na buspasy rowerzystów. Mimo niewątpliwie wysokiej przepustowości oferowanej przez pasy rowerowe i innych korzyści wynikających z jazdy rowerem, o tym kiedyś będzie oddzielny odcinek, to jednak nie każdy rowerzysta porusza się z prędkością autobusu, a w buspasach chodzi o to, żeby autobusy przyspieszyć. Podsumujmy. Jakie mamy wymierne zyski z prowadzenia buspasów i jakie są ich praktyczne efekty? Po pierwsze, oszczędność czasu pasażerów autobusów. Czas to pieniądz, wiemy ile jest wart, więc każda minuta krótszej jazdy to zysk dla każdego pasażera powyżej 3 minut oszczędności czasu z tytułu wprowadzenia pasa w skali całej linii autobusowej dochodzą nam oszczędności związane z zapotrzebowaniem na tabor autobusowy i spadają nam tym samym koszt obsługi trasy co znaczy, że do realizacji tej samej liczby kursów od początku do końca linii z powrotem potrzebujemy mniej czasu albo inaczej w tym samym czasie możemy zrobić tych kursów więcej skrócenie czasu jazdy powyżej 5 minut patrząc z punktu widzenia pasażera odbywającego swoją podróż zaczyna wpływać na decyzję o zmianie środka transportu na autobus Czyli transport publiczny nie tylko powoduje oszczędności czasu tych, co już teraz z nim jeżdżą, ale zaczyna przyciągać nowych pasażerów. Czyli zmniejszamy zatłoczenie dróg, bo ci dotychczasowi pasażerowie jeździli zazwyczaj do tej pory samochodem i poprawiamy efektywność energetyczną, bo potrzebujemy mniej energii, żeby przemieścić więcej osób. I tutaj już nie ma większego znaczenia, jakim silnikiem napędzamy na autobus. To ważne, żeby kursował często. A dobrze zrealizowany bus już magicznie zadba o to, żeby było punktualnie i szybko. Drugim z tanich elementów poprawiających wydatnie jakość podróży autobusem są zatoki A w zasadzie ich brak no, Zaraz ktoś może powiedzieć, no jak to przecież, jak jest przystanek, to musi być zatoka, bo to bezpieczniej, wygodniej w ogóle lepiej No nie Ani bezpieczniej, ani wygodniej, ani szybciej, ani lepiej Dlaczego nie jest bezpieczniej? Po pierwsze dlatego, że wyjazd z Zatoki jest włączaniem się do ruchu i wbrew pozorom autobus wyjeżdżający z Zatoki wcale nie ma pierwszeństwa przed samochodami jadącymi po pasie ruchu, na który próbuje wjechać. Po drugie, wyjazd i wyjazd z Zatoki jest dużo bardziej niebezpieczny dla pasażerów wewnątrz autobusu ze względu na działające na nich siły odśrodkowe i bezwładności. więc bardziej oględnie, spróbujcie wystać na nogach bez trzymanki w trakcie wjazdu autobusów w Zatokę. No, jest to mało prawdopodobne. Po trzecie, Podczas wjazdu autobusu w zatokę jego przód zachodzi na chodnik, czyli w trakcie czekania autobus zaczyna odrobina uwagi, żeby dostać się jego prawym lusterkiem w głowę. Trudno to wszystko nazwać wygodnym, podobnie jak fakt, że nie zawsze kierowcom udaje się idealnie dojechać do krawędzi Zatoki, co powoduje, że odległość między peronem a progiem autobusu się powiększa. I o ile jesteśmy w miarę młodzi i sprawni, to nie jest jakiś wielki problem, ale wystarczy poruszać się o lasce albo mieć ze sobą dziecko w wózku, żeby poczuć jak duża jest to bariera, no, o osobach poruszających się na wózkach nawet nie wspominam w tym momencie. Dodatkowo, Zatoka zazwyczaj jest wykrojona z chodnika. Zatem w miejscu, w którym ludzie zbierają się, żeby wsiąść do autobusu, mają do dyspozycji węższy chodnik niż przed i za przystankiem. Dalej, skos Zatoki wymaga odsunięcia przystanku od przejść dla pieszych. Zatoki sprawiają, że ruch odbywa się szybciej. Tak, ale ruch samochodów, a nie autobusów. Każdy wjazd w zatokę i wyjazd zajmuje więcej czasu niż zwykłe zatrzymanie i ruszenie z przystanku. Dlatego do dochodzi opóźnienie z uwagi na włączanie się do ruchu, które jest proporcjonalne do tego, jak duże jest natężenie ruchu na pasie, na który chcemy wjechać autobusem. Tym samym z każdą kolejną zatoką wydłużamy czas przejazdu autobusem, a czas przejazdu samochodem na tym samym odcinku się skraca. Zanim komukolwiek jednak przyjdzie do głowy stwierdzić, że autobus blokuje ruch pojazdów, niech przypomni sobie dane przytaczane przy okazji buspasów. Zatrzymanie przy normalnym przystanku, bez zatoki, to jakieś 8 do 15 sekund. Ile samochodów w tym czasie przejedzie po tym pasie? No, nie więcej niż 7-8, czyli w najlepszym wypadku to będzie jakieś 11 osób. No dobrze, ale kiedy ostatnio widzieliście autobus komunikacji miejskiej, z którego korzystało mniej niż 11 osób? No właśnie. Do czego zatem są potrzebne zatoki? Do niczego. Zasadniczo, jeżeli przystanek nie jest obsługiwany przez autobusy wymagające dłuższego postoju, czyli dalekobieżne i podmiejski, w których opłaty za przejazd reguluje się u kierowcy, to nie ma żadnego uzasadnionego powodu, aby budować kosztująco nawet milion złotych zatokę. Tak, tyle kosztuje budowa zatoki przystankowej. Tym bardziej nie ma uzasadnionego powodu, żeby budować zatokę, w szczególności kiedy droga ma więcej niż jeden pas ruchu w danym kierunku. Choć widziałem już takie cuda, że projektant umieścił zatokę przystankową obok bus pasa. Tak autobus, aby zatrzymać na przystanku, musiał zjechać z bus pasa, czyli nie blokować innych autobusów na bus pasie, które też wjeżdżają na przystanek. Podobnie absurdalne są za takich miejscach, w których autobus pojawia się raz na 15 czy nawet 20 minut. I tutaj trzeba znowu wrócić do jakby takich korzeni aksjomatów funkcjonowania transportu publicznego. Musi oferować czas jazdy lepszy niż samochodem. Musi kursować często. Musi być punktualny. No, jeżeli ma być jakąkolwiek alternatywą dla samochodu oczywiście a miasta i budżety tych miast nie są z gumy. Więc nie można poprawić funkcjonowania transportu publicznego bez zmniejszenia przepustowości dróg mierzonej w liczbie pojazdów, a nie osób. Dlatego, jeżeli transport publiczny ma być usługą publiczną o wysokiej jakości, a nie usługą socjalną dla tych, którzy są zbyt biedni i zbyt niesprawni, żeby móc mieć i prowadzić auto, to wyznaczenie buspasów i likwidacja zatok przystankowych są najtańszymi i najbardziej efektywnymi metodami osiągnięcia tego celu. Jeżeli kogoś do tej pory nie przekonał ten zestaw argumentów, to wróćmy do tego, co mówiłem o buspasach. Skrócenie czasu jazdy autobusów to obniżenie kosztów ich uruchomienia. Jako, że większość kosztów, poza kosztami paliwa, w transporcie jest zależnych od czasu, a nie od przejechanego dystansu i głównym kosztem, który sięga nawet czasem 50% kosztów usługi przewozowej, jest wynagrodzenie kierowcy, to powinno nam wszystkim zależeć na tym, aby pojazdy komunikacji miejskiej jeździły i to naprawdę szybko. W przeciwnym wypadku płacimy kierowcom za stanie w korkach i czekanie na wyjazd z zatoki, a nie za pasażerów. A Kierowców, jak dobrze wiemy, na rynku brakuje, więc trzeba im oferować coraz wyższe wynagrodzenia. Jednocześnie wolniej jeżdżąca komunikacja miejska to gorsza oferta, gorsza oferta to mniej pasażerów, mniej pasażerów to niższa rentowność. W efekcie, zamiast się opłacać, transport publiczny kosztuje coraz więcej. Pytanie zatem brzmi, czy jesteśmy aż tak bogaci, żeby dopłacać coraz więcej pieniędzy do autobusów stojących w korkach? bo większość bogatszych od polskich krajów no, nie jest taka bogata. Na zakończenie polecam spojrzeć wszystkim na wrocowską kampanię informacyjną o pasach i nie tylko o nich. Choć oczywiście wrocowska komunikacja miejska cierpi na masę problemów i samo wyznaczanie buspasów ich nie rozwiąże, to jednak sam fakt uruchomienia kampanii informacyjnej i promocyjnej, nawet jeżeli jest nieco drętwa, zasługuje na słowa pochwały. Bo to jednak pierwsza akcja pokazująca faktyczne efekty wprowadzenia buspasów prowadzona przez samorząd. Polecam również śledzić profil Zatoki To się leczy na Facebooku, na którym znajdziecie dużo interesujących przypadków choroby zatok, jak również nielicznych przypadków skutecznego leczenia. Zanim zakończę ten odcinek, chciałem serdecznie podziękować pierwszym dwóm patronom podcastu, którymi są Piero oraz Paweł Zagartowski. Jeżeli Tobie również podoba się ten podcast i chcesz, żeby było w nim więcej ciekawych tematów, interesujących gości i reportaży, zachęcam do choćby symbolicznego wsparcia na patreon.com. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.